0: 안녕하세요. 투데이 월스트리트의 이승입니다 고프로가 드디어 나스닥에 상장했습니다. 반응은 매우 뜨거웠는데요. 상장하자마자 주가가 급등했습니다. 상장한 지 5분도 채 되지 않아서 22%나 상승했고요. 1시간도 지나지 않아 30% 넘게 폭등했습니다. 공모가 24달러에 상장한 고프로는 17,800주를 매각을 해서 약 4,400억 원을 조달했습니다. 고프로 창립자는 자신이 직접 서핑을 하다가 아이디어를 At the age of 26,
1: I had no inspiration for what to do next, and I had four years left on the clock. And I decided to to take what money I'd saved up from my previous job and go surfing and look for inspiration. And in preparation for that trip, I had this idea for a wrist camera. Uh, That I could surf with to document uh, my friends and I on the trip, and the irony is that this trip was meant to inspire me for my next business, and I had my business idea before I even left. We think that we're a content enabling company, and which means what? We make it easy for passionate people around the world to capture and share incredible life experiences in the form of compelling content. So the one to two minute edit. that they can use to relive an experience but also share that experience with other people around the world, whether it's on Facebook, YouTube, Twitter, etc. Before GoPro, it was really hard for people to ever capture any footage of themselves doing anything. And by simply enabling the world to turn the camera around on itself, we have uncorked this massive amount of shared human experience, this massive amount of incredible content, Our customers are uploading to YouTube alone over 6,000 videos a day, tagged, titled, described as GoPro.
0: Which... 지난 2004년 설립된 GoPro는 최근 1년 동안 매출이 거의 두 배로 성장했습니다. 지난해 GoPro의 실적을 보면요, 순 이익만 88%나 증가했습니다. 6,100만 달러를 기록했고 매출은 87% 상승해서 무려 거의 10억. 달러에 가까이 매출을 창출한 것을 알 수가 있습니다. p 프로는 단순한 카메라 생산 업체가 아니다라는 평가가 많습니다. 사용자가 직접 고프로 영상을 올리는 미디어 기업이자 컨텐츠 생산 업체로 성장을 했다는 평가인데요. 고프로의 실질적인 운영진, 다시 말해서 고프로의 제품의 사용자들입니다. 한마디로 사용자들이 키운 기러, 기업이라고 해도 과언이 아니겠습니다. 카메라 하나에 사람들의 열정과 진정성이 담겨 있다는 평가입니다.
2: from from the time we made our investment there have been a lot of skeptics we made our investment the company just finished a year with 60 million 65 million in revenue and you know last year just under a billion and and continue to grow rapidly so obviously you know i'm not a skeptic i i have a pretty good answer for this really and you know what what you see This isn't a commodity product. You see, I just watched the the piece with Alex on. You see how much passion there is around this product, and you're showing videos now. It's just fantastic. You you know, there is a lot of authenticity here, and that's really important. I mean, the the people who run this company from Nick on down are users of the product. They're enthusiastic about it. They're always coming up with new ideas to make it better. You know, the products are, are much, much more sophisticated today than they were... two or three years ago. So the idea that, that, that a company is going to sit there and say, gosh, GoPro is doing well, why don't we do something like GoPro, that just isn't really a recipe for success. And you've seen them. I mean, There's already been a number of, of entries, and they're just having no, no progress. This is not only product, but it's community, it's, it's you know, passion, it's authenticity, and it's very hard to replicate that. So we're very bullish about the future of this company.
0: And- 고프로는 화려하게 대비했지만 시장 전반적인 분위기는 다소 침울했습니다. 연준이 조기 금리 인상에 나설 수 있다는 우려감이 반영됐기 때문인데요. 제임스 블라드 세일로이스 연은 총재가 연준이 내년 1분기에 금리를 인상할 것이라고 밝혔습니다. 인플레이션이 반등하고 있고 결국 내년에는 2%를 상회할 것이라며 이에 발맞춰서 금리를 인상할 것이라고 주장했습니다. 연준 위원들은 서로 엇갈린 주장을 내세우면서 시장에 혼란을 안겨주고 있는데요. 최근 분위기를 보면 일단 매파의 주장에 힘이 실리고 있습니다. 제임스 블라드에 이어서 찰스 플로서 필라델피아 연은 총재는 이번 3분기에 기준금리를 올려야 한다고 주장했는데요. 이 경기 회복에 따른 물가 상승이 오기 전에 금리를 인상해야 한다는 주장입니다. 기준금리 인상 시기를 놓고 연준 내부적으로도 불협화음이 나타나고 있다는 평가입니다.
3: No, no, but it's, but it's still a conflict that's coming out of the Fed, right? Janet Yellen and the other voting members are saying one thing, and then you've got Bullard gets out on a, on a different uh, interview on one of the other stations and says something completely different. In fact, t a l k s about rates rising in the early part of 2015, which is very different than what investors are really, really expecting. And quite honestly, after kind of the mixed macro data we're getting, there were people even suggesting or hoping that rates won't even rise. Janet's made it very clear. Rates are going to stay low for a long time. And then all of a sudden, Bullard said, mm, not so much. I'm-
0: 결국 문제는 인플레이션입니다. 이제 미국 경제에서 주목해야 할 새로운 변수로 인플레이션이 등장했는데요. 최근 CNBC에 출연하는 많은 전문가들이 시장의 최대 리스크로 인플레이션을 주목하기도 했습니다. 제임스 펄슨 웰스 캐피털 운영사 역시 인플레이션 상승 조짐이 주식시장의 발목을 잡는다고 지적했고요. 최근 블랙스완 지수가 급등했다는 소식을 전해드렸었죠. 그 주요 원인으로 인플레이션에 대한 불안감이 반영됐기 때문이라는 다 분석이 쏟아지고 있습니다. 시장에서는 제네렐린 의장이 인플레이션 리스크를 충분히 인식하지 못하고 있다고 지적하고 있습니다. 인플레이션이 상승할 경우 경기 회복이 강화된다는 의미로 금리를 그 시기에 맞춰서 인상할 필요가 있습니다. 일단 지난달 개인 소비 지출 물가지수는 연율 1.8% 오르면서 2012년 말 이후 최고 수준을 기록했고요. 지난달 소비자 물가지수 역시 연율 기준으로 2.1%를 상승하면서 이미 연준의 목표치 2%를 넘어선 상태입니다.
1: We're simply saying that the recent move higher is going to continue. So I, I don't want to give the impression that we're you know, suddenly going to surge to 10% inflation or something, but we do think that there, are, that there is going to be a steady move higher. It is going to move above the Fed's target by year-end. Priced into the markets right now is too benign. The Fed is going to end up hiking rates around the middle of 2015. And that's not something the markets have priced in right now. And there's even a risk the Fed might have to go before that. Uh, So we think that as those expectations shift, uh, that we will see a sell-off in the fixed income market.
0: 현재 이 시각 CNBC 헤드라인을 살펴보도록 하겠습니다. 나이키의 실적이 장 마감 이후에 발표가 됐는데요. 어, 실적과 매출 순이익 모두 시장의 예상치를 상회했습니다. 이에 따라서 주가가 급등하고 있다는 것이 첫 번째 헤드라인으로 전해지고 있고요. 이어서 월드컵이 한창 진행 중인 브라질에 관련된 전문가들의 입장이 나오고 있습니다. 브라질에 대한 투자 의견 다소 비관적으로 나오고 있는데요. 그나마 브라질 정부의 제적 개혁안이 투자를 활성화시킬 수 있겠지만 아직까지는 많이 부족하다는 내용을 담고 있습니다. 브라질이 월드컵에서 최종 우승을 한다고 하더라도 교육과 인프라, 교통 등이 전 구축되어 있지 않기 때문에 투자 매력도가 낮다는 평가입니다. 특히 최근 브라질이 기준금리를 인상을 했었죠. 그렇게 됨으로써 스스로 어, 최악의 상황으로 몰아넣었다고 라 평가를 하고 있습니다. 스스로 월스케이 시나리오, 그 자기 자신들, 브라질 자, 국가 자체가 금리 인상으로 인해서 최악의 시나, 시나리오에 빠진 상태, 결국에는 저성장의 고물가 스태그플레이션에서 허우적거리고 있다 아직까지는 브라질에 대한 투자 의견은 대부분 비관적이다 라는 것을 CNBC가 전하고 있습니다 자 이번에는 어, 기업 소식으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자, 앞서 고프로가 상장, 나스닥에 화려하게 상장했다라는 소식을 전해드렸었는데요. 또 다른 기대되고 있는 업체, 바로 중국의 알리바바입니다. 알리바바는 상장 거래소로 뉴욕증권 거래소를 선택했습니다. 티커는 BABA로 선택을 했고요. 어, 이 소식에 야외 주가가 소폭 상승한 것으로 알려지고 있습니다. 하지만 여전히 구체적인 기업 공개 시기는 알려지지 않고 있습니다. 오늘 시장의 심리를 짓누른 것이 바로 연준의 조기금리 인상 가능성이었는데요. 이에 대해서 스티븐 로치 교수가 쓴소리를 전했습니다. 로치 교수가 연준의 다음 위기를 초래할 것이다. 연준이 또 다른 위기를 초래할 것이다 라고 경고를 했는데요. 극단적인 경기 부양책과 울트라 저금리가 금융위기를 초래할 것이라는 분석입니다. 스티븐 로치는 눈덩이처럼 불어난 연준의 대차 대조표를 이대로 유지하게 된다면 위기가 또다시 발생할 가능성이 매우 높다고 경고했습니다. 또 국채시장은 이미 버블 상태라며 앞으로 1, 2년 안에 국채시장의 버블은 터질 것이라고 경고했습니다. 자 마지막으로 주요 외신들의 헤드라인을 장식한 바클레이 소식 한번 짚어보도록 하겠습니다. 어제 외신 헤드라인 시간을 통해서 영국의 바클레이즈 은행이 뉴욕 검찰로부터 소송을 받았다라는 소식을 전해드린 바가 있었죠. 바클레이즈를 운영하는 비공개 사설 주문 공간 이른바 다크풀을 이용해서 바클레이즈가 투자자들에게 주가를 조작해서 부당한 이익을 취했다는 혐의로 조사를 받고 있는 것입니다. 이 다크풀은 기존의 장내외 거래소와는 달리 매매 주문 정보가 공개되지 않는 방식으로 이 다크풀 방식으로 거래를 하면서 매매 주문을 통해 투자자들을 속여왔던 것으로 알려지고 있는데요. 이 소식에 바클레이스의 주가는 6.5%나 급락했습니다. 여기서 더큰 문제는 뉴욕 검찰 손에 들어간 유럽계 은행들이 단한 명도 무사히 살아난 경우가 없다는 것인데요. 앞서 도이체방크와 크레딧 스위스도 뉴욕 검찰로부터 조사를 받았다가 결국에는 뉴욕에서 거래를 아예 중단한 바가 있습니다. 이 뉴욕주 법무장관의 CNBC와 인터뷰를 가졌는데요. 바클
3: Well, we started looking at them, and our whole investigation into this area of the relationship between high frequency trading and dark pools started a little over a year ago. And dark pools, theoretically, are places where large investors will go to protect themselves from high frequency traders because there's less disclosure if you want to buy 10 billion shares or 10 million shares of Facebook. This is supposedly a way that the high frequency traders can't tell what you're doing. And we found in this case that, in fact, in Barclays, uh, they were providing huge informational advantages to high-frequency traders and deceiving ordinary investors about how safe the pool was. They're trading for average people on the street. Yes, they're trading for pension funds. Uh, Very few people, uh, small investors, are going into the market themselves these days. Usually they go through one of these firms. So we are talking about people's pension fund money. The average citizen who wants to be in the market is trading through a large institutional investor, and we found specifically that there was fraud... committed against large institutional investors by Barclays. The other major area of deception was that they had this very elaborate presentation to investors about how safe their dark pool was, how they screened and raided all traders to protect themselves from, protect their investors from what they called toxic, predatory, aggressive traders, meaning high-frequency traders. In fact, the whole system was a sham. They had this much-touted liquidity profiling service that was supposed to protect people and throw bad actors out of the dark pool. They never removed one trader From the dark pool and the service one Barclay's director, in fact, called, quote, a sham.
4: 기업 있습니다. 정보기술 관련 주가가 대부분 하락하는 가운데 디지털 카메라 제조업체인 고프로가 상장 첫날 35%까지 폭등하며 화려한 증시 대비를 했습니다. 오늘 나스닥에 상장한 고프로는 주당 33달러선까지 급등했는데요. 지난 2004년 설립된 고프로는 2012년, 2013년 사이에 매출이 거의 두 배에 달하는 등 급격한 성장세를 보였습니다. 고성능의 카메라 생산은 물론이고 사용자들이 만들어낸 네트워크를 구성해 대중들에게 인기를 얻고 있는 다양한 콘텐츠를 판매 중입니다. 유튜브에서도 이미 가장 인기가 많은 콘텐츠를 보유해 주가는 더욱 급등할 것이라는 전망입니다. 미국 최대 알루미늄 업체 알코아가 영국의 항공기 부품업체인 퍼치... 퍼스릭스는 약 23억 달러에 인수합니다. 알코아는 항공기와 자동차 그리고 건설업계를 중심으로 알루미늄을 공급하고 있는데요. 퍼스릭스는 제트엔진에 사용되는 부품을 생산하고 있으며 니켈과 티타늄 제품에 특화한 기업입니다. 이번 인수로 알코아는 항공산업을 더욱더 강화시킬 수 있다는 전망입니다. 퍼스릭스 인수 소식 후 뉴욕증권거래소 개장 전 거래에서 알코아의 주가는 4% 넘게 급등했습니다. 중국의 전자상거래 기업인 알리바바가 5월 초 뉴욕 증권거래소 상장을 신청했다고 밝혔습니다. 알리바바는 중국을 대표하는 가장 큰두 IT기업 중 하나입니다. 2013년 4분기에는 알리바바 내 상거래 사이트를 이용해 거래된 물건이 약 85조 원으로 미국 이베이보다 4배에 달하는 만큼 굉장한 수익률을 보였는데요. 이런 추세를볼때 시가총액이 250조 원까지 될될 것이라는 주장까지 나오고 있습니다. 그래서 2012년 페이스북 이후 가장 비싼 시가의 상장 대비를 할 인터넷 기업이 될 것이라는 전망입니다. 미국의 야후는 알리바바의 약 24%의 주식을 소유하고 있어서 야후 또한 알리바바의 상장에 도움을 받을 것으로 예측됩니다. (웃음) 에어백 결함 문제로 인한 자동차 업계의 대규모 리콜 사태가 잠잠해질 기미가 보이지 않습니다. 제너럴 모터스가 미국과 캐나다 등 북미 시장에서 2013-2014년형 쉐보레 크루즈의 판매를 중단한다고 공식 발표했습니다. 이는 크루즈에 장착된 에어백 인플레이터 모듈의 결함, 결함 때문인데요. 이 모듈은 안전벨트 및 에어백 등을 전문적으로 생산하는 일본 자동차 부품업체, 다카타사에서 공급된 제품입니다. 최근 토요타, 혼다, 니산이 실시한 리콜도 다카타사가 생산한 에어백 때문이었죠. 한국 GM이 판매하는 쉐보레크루즈도 다카타사의 제품을 장착하고는 있지만 문제가 되는 에어백 결함과는 무관한 것으로 알려졌습니다. 이 다카타 에어백은 일본에서 두 차례에 걸쳐 폭발하는 사고가 발생해 운전자들에게 공포의 대상이 되고 있습니다.